0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von dieser Woche. Und ich freue mich sehr, sehr doll, denn ich bin diesmal nicht alleine, sondern habe die wundervolle Sarah Czernigo vor mir sitzen. Sarah, wie Hello. cool, dass du da bist. Ich freue mich mega doll, dass wir beiden Hübschen jetzt hier gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Erstmal
1: ein herzliches Hallo. Ja, äh, auch Hallo von meiner Seite. Ich freue mich auch mega. Vor allem, es ist immer so spannend. Man kennt sich dann irgendwie von dem Podcast des anderen Instagram so. Hey, wollen wir nicht mal miteinander sprechen? Wie schön. Ja, es ist total cool für alle, die Sarah Tredigoff
0: nicht kennen, falls ihr sie nicht kennt, was eigentlich nicht sein kann, also viele von euch werden sie sicherlich kennen, ähm, Sarah ist Business Coach und Unternehmerin und ihr kennt sie vielleicht von ihrem super erfolgreichen ähm, ehemaligen Podcast, muss man jetzt sagen, No Time to Eat, ähm, das war auch das, wo ich Sarah das allererste Mal entdeckt habe, weil unsere Podcasts zu ähnlichen Zeiten an den Start gegangen sind, vor über vier Jahren mittlerweile. Ähm, und Sarahs Podcast war super erfolgreich äh, die ganze Zeit. Du hast mir gerade erzählt, was war das, neun Wochen Platz eins? Total genial. Ja. Und dann ging das ja so weiter. Du hast eine steile Karriere hingelegt. Man hat dich irgendwie in, bei allen Größen gesehen, sage ich mal. Ähm, und dieses Jahr hat dein Unternehmertum eine krasse Wendung erfahren und darüber werden wir auch sprechen. Wir werden ganz viel über Veränderungen im Leben sprechen und über den Mut, auch Veränderungen zu machen und sich zu verändern und was da alles dranhängt und was man halt im Außen auch oft nicht sieht, auch die Struggles, die dranhängen. Und ihr alle könnt es dann super auch auf eure Themen übertragen. Ich freue mich total, weil wir uns tatsächlich vor ein paar Wochen so über Insta irgendwie connected haben, ähm, wieder getroffen, also sozusagen gesehen haben und eigentlich jetzt auch live in Berlin sitzen würden, aber unsere Reisepläne haben sich ein bisschen geändert, deswegen sitzen wir jetzt doch virtuell zusammen. Aber ich finde es mega, mega cool, äh, dass wir uns jetzt hier mal äh, connecten. Yes, ich auch. Ich freue mich mega. Ja, richtig cool. Ja, Sarah, dann erzähl doch einfach mal, vielleicht magst du ein bisschen anfangen und wir holen noch mal ein bisschen die Hörer ab, mhm. die, die dich tatsächlich nicht kennen, ähm, Du hast mit No Time to Eat einen super erfolgreichen Podcast ähm, jetzt über über vier Jahre gehabt ähm, und hast damit ja auch eine richtige Brand, No Time to Eat, ein Buch, alles Mögliche damit rausgebracht. Was bei allen Größen, die man so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auch kennt, ne, ähm, was wirst du gleich nochmal in Ruhe erzählen. Erzähl mir nochmal mal so ein bisschen dieser, dieser Erfolg und wann vielleicht auch so ein bisschen der Punkt kam, zu sagen, okay, ähm, das geht jetzt oder ich will das ist jetzt nicht, dass es immer so weitergeht, sondern ich will was
1: anderes. Puh, äh, wie viel Zeit hast du? Oh ich ja. Versuche, versuche, <lacht> versuche die Main-Facts. Erfolg an. Genau, fangen wir mit dem Erfolg an, ist mal gut. Ja, also es, es war ein scheinbarer Erfolg über Nacht, den es natürlich nicht gibt, den Erfolg über Nacht. Ich bin wie du mit einem Radio-Background und ich glaube, dass eben auch die Professionalität am Mikrofon letztendlich dazu beigetragen hat, eben auch einen professionellen Podcast ähm, rauszubringen. Ich habe damit allerdings überhaupt nicht gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Also ich dachte, ja, ich mache mal so ein bisschen Ernährungspodcast, mal gucken, was so rauskommt. Und das war 2017 ja auch eine Zeit, wo es noch nicht so viel dazu gab. Also ja, das da, sage ich auch immer. Podcasts waren zu der Zeit gerade so aus dem... Also damals. So an. Ja, und... Ähm, ich, ich war Vollblutjournalistin und ich ähm, hatte einfach Lust, mir ein zweites Standbein aufzubauen im Bereich Ernährungsberatung. Habe da eben auch eine Trainerlizenz gemacht und dann kam ich eben auf die Idee, einen Podcast zu machen. Und was dann daraus geworden ist, also ja tatsächlich wirklich ein eigenes Unternehmen. Also ich wusste damals überhaupt nicht, was ein Unternehmer macht oder was Facebook Werbung ist oder ich hatte einfach gar keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nebenbei so ein bisschen. Ne? Ich habe Ernährungspläne geschrieben, habe in Berlin, wo ich herkomme, so Hausbesuche gemacht. Noch Körpermessungen mit den Leuten gemacht. Das waren meine Anfänger. Das war eher so 2015, 16. Und ähm, ja, der Podcast war einfach so ein Erfolg. Ich habe ein sehr nischiges Thema gehabt. Und also ich glaube, diese klare Positionierung, ähm, Kleiner side für alle, klare Positionierung ist immer gut, Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Also ich habe so Ernährungsberatungen in den Mainstream gebracht, das war nicht so ein Special Interest wie Sportlerernährung, Paleo, vegan, ja. sondern ich habe einfach gesagt, hey, Mainstream für alle, äh, wenig Zeit, aber gesund ernähren, das, das kennt ja jeder. Was ja. sind die besten Snacks fürs Büro? Meine erste Folge hieß, was kann ich in der Kantine essen? Und ja, ja das, das, das war wirklich so: dieses, egal mit wem du drüber gesprochen hast, auf einer Party. Ah oh ja, das Problem habe ich auch. Das ja. Problem habe ich auch. Ich bin kann da voll rein.
0: Das habe ich auch.
1: <lacht> Und ähm, ich habe mich selber immer viel für, für Ernährung und Fitness interessiert. Ich sage aber auch, und das hat sehr viel auch mit dem Change dann später zu tun gehabt, ich sage auch, dass bei all diesem schönen Thema das Ganze doch irgendwo auch aus einem Mangel heraus entstanden ist, weil ich selber früher eine Essstörung hatte ja. und äh, zu dem Zeitpunkt äh, entsprechend nicht mehr. Aber ich glaube, und das war mir gar nicht so bewusst damals, es war irgendwo auch eine Form von Selbsttherapie. Also ich ja. habe im, im Zuge meiner Erkrankung damals und dann natürlich auch der Therapie, ähm, für mich selber Strategien entwickelt. so Weil ich, ich bin halt immer noch eitel und, und sage halt, ich möchte gern viel arbeiten, möchte trotzdem schlank und sportlich sein. Ähm, wie kann ich Mittel und Wege für mich finden? Und habe daraus dann quasi diese Brand gemacht. Und ähm, ich erzähle das deswegen, weil es ging diese krasse Erfolgswelle los. Und ich hatte auch sehr viel Freude am Business an sich. Ich habe dann ja. gemerkt, oh, das macht voll Spaß. Und auch der Fame macht natürlich Spaß. Die Leute bestätigen dich. Du wirst eingeladen, schreibst ein Buch. Also da ist ja gefühlt ein Traum nach dem nächsten in Erfüllung gegangen. Ja. Und gleichzeitig, so richtig mein Herzensthema war es eigentlich nie. Ist ja. dir das
0: damals schon bewusst gewesen, dass das nicht dein Herzensthema ist? oder Weil ich meine, das kennen ja, glaube ich, auch viele. Also jetzt nicht im Sinne von, ich habe ein eigenes Unternehmen und mache das groß, aber vielleicht ist es bei vielen auch im Angestelltenverhältnis das Gleiche. Plötzlich merkst du, Boah, die Leute finden es voll geil, was du machst. Du kriegst eine Beförderung nach der nächsten und Bam, Bam, Bam. Und tief in dir weißt du aber eigentlich, mh, ist es eigentlich? Also nach dem Motto steht die Karriereleiter eigentlich an der richtigen Wand. Wusstest du in dem Moment, dass das
1: gar nicht dein Thema ist, oder hast du das erst später gemerkt? Ich habe das erst später gemerkt, weil es, es hat sich ja toll angefühlt. Also ich muss gestehen, die ersten ein zwei Jahre, es klingt immer so super Erfolg über Nacht und Einladung hier. Ich war nur überfordert. Nur ja. überfordert. Natürlich bist du am Anfang mit anderen Themen überfordert als drei vier Jahre später, wenn du schon Unternehmen hast, dann irgendwann ist das Geld da, dann sind die Strukturen da, die Produkte, die Mitarbeiter, da hast du halt andere Probleme in Anführungsstrichen.
0: Mhm.
1: Aber plötzlich war ich ja wie so ein Star und, und ich habe meine Chancen genutzt, also so dieses Hashtag machen, Hashtag go for it, so das konnte ich immer ganz gut und so kam das dann eben, dass ich selber auch in Kontakt getreten bin mit einem Dirk Kräuter damals, Christian Bischoff, Mareike Ave und da alles also gab später Tobi Beck um, und diese Reise an sich war halt geil und ja, es hat mir natürlich auch Spaß gemacht, auch über Ernährung zu reden, weil es war ja schon ein wichtiges Thema in meinem Leben. Es hat sich ja. aber irgendwann verändert und das kam auch erst im Zuge meiner eigenen Entwicklung. Ich habe halt selber mich permanent coachen lassen, Persönlichkeitsentwicklung und habe immer auch an meinen, auch privaten Themen gearbeitet, also nicht nur an den Business-Themen und du wirst es und viele, die zu noch bestätigen können, die auf dieser Reise sind, du, du gehst ja immer mehr in die Tiefe. Mm. Und genau dieser Tiefgang hat mir bei No Time To Eat irgendwann gefehlt, weil ich irgendwann gesagt habe, ich kenne es ja aus meiner eigenen Geschichte, ja nur der Ernährungsplan macht ja nicht den Change. Ich hatte keine Lust den Leuten immer nur zu erklären, ja, wie viel Eiweiß musst du essen, auch wenn das, das immer, also eine meiner erfolgreichsten Podcast-Folgen bis heute war, äh, die Lebensmittel mit dem meisten Eiweiß. Wo ich sage, das kannst du einmal googeln, aber die Leute stehen genau. auf diese Themen. <lacht> aber es hat mir nicht mehr gereicht. Ja, so, ich, weil man irgendwann
0: merkt, dass mehr dazu dazugehört, ne, als nur so ist, ähm, Eiweiß und tralala. Klar, und so gerade, ne? Es ist
1: eben Mindset, es ist die Emotion dazu. Und ähm, ich habe dann auch äh, irgendwann, als ich hatte natürlich ganz viele so diese, ja, es klingt ein bisschen abfällig, ich meine es gar nicht so, aber das, ich hatte so diese typischen Einstiegsprodukte, E-Book hier, Rezeptebuch, dann echte Bücher und die sind auch alle toll und es sind auch tolle Rezepte, nur irgendwann wollte ich halt mehr diesen Tiefgang. Das heißt, ich habe meine Coaching-Skills entwickelt, habe dann viel eins zu eins gearbeitet, irgendwann Gruppenmentorings, auch zum Thema Binge Eating, also Fressanfälle. Ähm, am Anfang waren es so ganz klassische Ernährungsberater Sessions und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich bin die Ernährungsberaterin, die eigentlich nicht über Ernährung redet, weil und das hat mich auch sehr erfolgreich gemacht und ich hatte auch sehr viele Kunden und und äh, konnte das heißt, dazu, ich Dann
0: mal ganz kurz einhaken, ja, ja. Äh, sorry, wenn ich unterbreche, aber das heißt, du hast dann versucht, in dem bestehenden Format diese Tiefe reinzubringen, die dir bis ja. dahin gefehlt hat. Und das, also man kann es genau. ja auch wieder super übersetzen von wegen, okay, in dem bestehenden Job, den du hast oder in der bestehenden Partnerschaft, ja. das reinzubringen, was was vielleicht fehlt. Ähm, ja. Als du das gemacht hast, ähm, hat sich deine ähm, Kundschaft, deine Hörerschaft sind die da mitgegangen oder haben die gesagt, ey, warte mal, ich wollte doch die Snacks fürs Büro und warum ist, warum ist denn jetzt, warum geht es denn jetzt darum, was ich da denke, oder warum geht es denn jetzt um Mindset? Was will ich doch gar nicht? Hast du da Rückmeldungen gekriegt? Hat sich das verändert?
1: Das um, ist eine gute Frage. Also ich, ich würde sagen unterm Strich ist die Community mitgegangen. Also weil die Community ist schon stetig gewachsen. Also ich habe immer auch sehr wenig. Also ich habe meine, meine Kanäle wenig gepusht. Ich habe sehr wenig Werbung geschaltet. Ich bin da sehr organisch gewachsen. Das heißt, mein Wachstum war jetzt nicht steil dass ich jetzt jeden Tag tausend mehr Follower hatte, nur es, es ist schon ein sehr stetiges, wenn auch langsames Wachstum gewesen. Also ja, die sind mitgegangen und ja, ich hatte immer genug Kunden und die Feedbacks waren natürlich auch besser, weil klar, wenn du mit einem Kunden wirklich in die Tiefe gehst und sagst, äh, eben nicht, es geht darum, hier sich zehn Wochen für eine Diät mal zusammenzureißen, sondern ich will dich von deiner Süßigkeiten, Sucht oder was auch mal wirklich befreien. Ich will hm. dich an den Punkt bringen, wo du es einfach nicht mehr willst. So. Das und nicht geil. nur eine Diät an die
0: nächste zu hängen, ja.
1: Das ist es und dafür stand ich und, und das war dann am Ende auch ein äh, natürlich ein totales Qualitätsmerkmal auch von meinen Coachings. Also ähm, das, äh, das, ist, das hat sehr, sehr gut funktioniert und, und trotzdem, und was heißt trotzdem, irgendwann, jetzt vier Jahre später, ähm, bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, das Thema ist für mich auserzählt.
0: Okay, war das ein Moment, wo du es gemerkt hast, also so wie, krass, ich kann das nicht mehr machen. Oder ist das auch so ganz langsam gekommen, dass du immer weiter und immer weiter gedacht hast, Oh, ey, heute muss ich mich voll, es ist anstrengend, mich jetzt wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist anstrengend, wieder
1: eine Podcast-Folge zu machen. Es, mhm. ist, äh? es war eher ein schleichender Prozess. Und ich habe ähm, gemerkt, also ich habe das zum Beispiel auch bei meinem Podcast gemerkt, ähm, dass ich immer mehr auch über Mindset bei Ernährung gesprochen habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, das war auch ganz witzig, weil ich habe ganz lange, ähm, auch bin noch bis heute mit denen befreundet, ich habe halt einen Ernährungs-, äh, so, so einen Food-Sponsor gehabt. Ähm, die, ich habe also Werbung gemacht im Podcast für die, die haben so ganz tolle Ernährungsprodukte gehabt und dann dachte ich, oh, ich müsste jetzt endlich mal wieder eine Folge machen, wo das überhaupt reinpasst. Ach
0: so. Weil, ja. weil ich Aber dachte, du, du, Zeit gesprochen hast.
1: du redest über Emotionen und dann, ja, hier übrigens, die super Nüsse heute im Angebot mit dem Code, <lacht> no time to eat. Das, also Verstehst du? Das waren so viele Sachen, wo, wo diese Schieflage sich immer mehr bemerkbar gemacht hat. Ja. Und es war auch ganz witzig, ähm, weil ich nämlich vor einem Jahr meinen bestehenden No Time to Eat Podcast gelauncht habe. Das heißt, ich war so zwei Monate in so einer Art Kreativpause. War in Wahrheit schon meine erste Krise, die ich da hatte, weil ich irgendwie mich nicht mehr gut gefühlt habe und mich auch tot ja. gearbeitet habe. So, ich kam zurück und jetzt pass auf, was passiert. Das kann ich aber auch erst. Wie sagt man so schön? Du lebst vorwärts und verstehst rückwärts. Ich kann es auch erst heute wirklich so verstehen. Yeah. Ich habe ihn gelauncht und dann habe ich es genannt No Time To Eat, Ernährung, Energie, Erfolg. Und habe dann gesagt, so, hier geht es jetzt offiziell nicht mehr nur um Eiweiß und Fette und Ernährung, sondern hier geht es jetzt um Ernährung meets Business. Heute sage ich, ein Teil der Wahrheit ist auch, ich habe mich nicht getraut, Ernährung loszulassen, weil mhm. eigentlich wollte ich nur noch über Erfolg reden und über selbstbewusste Frauen und ich mache mein Ding und yes, mein Leben ist cool und ich, und ich lebe selbstbestimmt. Und ja, das ist ja der mega
0: spannende Teil,
1: dieses ja. das Alte nicht loslassen zu wollen. Ich meine, das
0: ist grundsätzlich schon schwierig. Ja, und dann noch, wenn das Alte mit so einem Erfolg gekoppelt ist und so einem ja. das ist mein Branding, das ist das, wofür ich stehe. Das ist das, wofür alle meinen Namen kennen. Ja, das ist alles. Ähm, und das, ich habe das im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass ne, wenn man sich jetzt überlegt, dass man sich das auf sich selber beträgt. Ich kann mir das auch vorstellen, so zum Beispiel, wenn man in einer langen Partnerschaft ist und irgendwann merkt, aber hey, das ist es eigentlich nicht mehr oder so. ne? Okay. Und, ähm, aber man ist so dieser Teil der Partnerschaft. So, du bist doch die Frau von oder die Freundin von oder, ne? Ähm, und sich dann aus dieser Identität zu lösen, weil das ja auch eine super Identität dann war. Oder wenn man eben in einem Job so, ja. ich kann mich selber noch daran zurückerinnern, in meinem Job als, als Journalistin haben immer alle gesagt, ja, aber du bist doch super als Journalistin, ja? Und dann das, dann zu sagen, ja, kann ich auch nicht super. es macht mir halt keinen Spaß mehr. Das ist, finde ich, das noch viel schwieriger als zu sagen, boah, ich bin voll frustriert, es nervt mich voll alles, ich kann halt eh nicht und was weiß ich, ne? Plus
1: das Neue stand ja noch nicht. Ja ja. Das kommt ja auch noch dazu. Es war für mich alternativlos. Das heißt, weil du auch meintest, so war das so schlagartig oder schleichend, es war schleichend und es wurde dann irgendwann immer stärker. Und ich habe dann schon auch sehr lange, also bestimmt schon anderthalb Jahre, irgendwie gefühlt, ja, so dieses reine Ernährungsding, da bin ich, bin ich irgendwie entwachsen, das ist es nicht mehr. Nur, verstehst du, ich hatte irgendwie keine Alternative gesehen. Mhm. So, und klar, Identität kam dazu und ich bin da heute auch viel entspannter als in den ersten drei Jahren. In den ersten drei Jahren war mein Leben gehasselt, zweimal kurz vom Burnout. Ähm, ich, ich bin halt auch in, hier in einer Großstadt, in so einem Unternehmernetzwerk, also das, das war so, wo ich hier so quasi karrieremäßig groß geworden bin. Lauter Anfang 20-jährige junge Männer aus dem Online-Marketing, die hm. von morgens bis abends im Coworking-Space sitzen, so scheiß auf Party, wir hasseln Und da, das war so die Energie, die ich hier hatte. Ja. Yeah. Es gab in meinem Leben kaum Familie. Es gab keine Freundschaften. Freundschaften war ganz hinten. Für mich gab es Business, no time to eat. This ist mein Leben. Das atme ich, das bin ich und danach war lange gar nichts, auch kein Freund oder so. Mhm. Und dann irgendwann festzustellen, boah Mist, ja, aber und dann bin ich überhaupt existent. Interessiert denn irgendjemand, wer Sarah Tschernigow ist? Das ist doch die von No Time to Eat und das ist wirklich, wirklich hart gewesen für mich. Und Anfang des Jahres war das halt dann so klar, auch durch verschiedene Coaching-Einflüsse, die ich da hatte, so nein, es ist einfach nicht mehr ehrlich. Eine Frage, die es bei mir tatsächlich gedreht hat, war die Frage, was macht dir wirklich Freude? Hm. Ganz simple Frage, aber wie oft stellen wir uns die im Alltag? Weil wir machen Dinge, weil wir sie machen. Ich habe es nicht mehr hinterfragt. Tja. Und
0: du hast vorhin gesagt, das kam auch einher mit ähm, mit dem, wie du dich privat entwickelt hast. ja, Also ich meine, das ist ja sowieso, finde ich, wenn man ein Business hat und nicht nur, wenn man ein eigenes Business hat, sondern auch so, wenn man ähm, arbeitet. Es gibt ja gar nicht nur Business und Privat, sondern das fließt ja immer ineinander und die privaten Anteile ähm, haben einen extremen Einfluss auch aufs Business. Ähm, magst du kurz erzählen, weil du jetzt auch gesagt hast, ne, Freundschaft und alles und so weiter stand hinten an. Was hat es für dich gedreht, dass du privat anders ähm, oder dich... Mit was anderem beschäftigt hast, andere Prioritäten gesetzt hast, ähm, ja, dann auch deine Beziehung Wir manifestiert, dass wir mhm. das vorhin schon kurz drüber gesprochen haben im Vorgespräch, mega. Ähm, ist es das, ist das dann so, für, oder ja, wie ist es dann gekommen, dass du dich da anders ausgerichtet hast und vielleicht auch mal gesagt hast, hey, vielleicht mal Zeit, mal irgendwie andere Prioritäten zu setzen im Leben?
1: Ja, also ich habe mir immer schon auch angeschaut, so, wo ist mein Engpass? Was kann ich nicht so gut? Und das habe ich immer schon ganz gut gemacht, dass ich auch mich nicht gescheut habe, mir meine wunden Punkte anzuschauen. Mhm. Das geht schon ganz, ganz, ganz weit zurück in meine Jugend, wo ich meine erste Therapie gemacht habe und dann kam halt Essstörung und so. Also ich hatte nie so, es gibt ja Menschen, die, die holen sich keine Hilfe zum Beispiel. Und ich habe immer gesagt, hey, mir geht's nicht gut, ich habe hier ein Problem, ich gehe zum Arzt oder ja. zum Therapeuten oder zum Coach, ja und ich habe irgendwann begriffen das war eben auch auf meiner Reise ich war viel äh, durch Christian Bischof geprägt ähm, so dieses so wie werde ich eigentlich glücklich äh, so ganz allgemein Thema Eigenverantwortung habe ich ganz krass gelernt ja weil ne auch ich habe auch deswegen lange keine Beziehung gehabt weil ich früher mal dachte die Männer sind halt schuld ja die sind halt alle böse so ne mhm. und, und, und und auch so was was du dann auch vor, so, von zu Hause mitkriegst ja du bist eine starke Frau du hast ja dann schwer ne mhm. so ja und und so und irgendwann, so im Zuge dieser Reise, habe ich irgendwann begriffen, hey, ich bin ja verantwortlich für mein Glück. So, hey, vielleicht liegt es ja auch an mir. Wer ist denn immer am Tatort, wenn es mit den Beziehungen nicht klappt? Ich. So, und, oh. und auch natürlich die Sehnsucht einfach. So, dass, Natürlich habe ich dann meine einsamen Momente gehabt. Ich habe ich hab Weihnachten am 26. bis nachts um 3 im Coworking-Space gesessen und habe Präsentationen gemacht. Und ja, irgendwie... Hat mir das auch Spaß gemacht, nur irgendwie denkst du auch, naja, aber so ein Mann, der mich mal in den Arm nimmt oder so ein bisschen Familie, wäre auch mal ganz schön. Hm. So. Also die Sehnsucht und der Wunsch zum Beispiel nach Partnerschaft war auch immer da. Ja. Und ähm, da ich das irgendwie nicht hinbekommen habe, warum auch immer, habe ich irgendwann gesagt, so, ich gucke mal, wer kann mir helfen. Und ähm, was dann so, glaube ich, den Change so vor anderthalb, zwei Jahren bei mir gegeben hat, war, dass ich mal, mehr mich mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt habe, auch weibliche Coaches mir genommen habe. Und ich bin tatsächlich auf Instagram, der Universum regelt, ist mir plötzlich ähm, eine Claudia begegnet. Ähm, tatsächlich du und noch eine andere Claudia. witzig. Ja, mir ist tatsächlich auch dein Podcast dann begegnet. Ähm, und, und, und dann habe ich mich angefangen, mal so mit der weiblichen Energie zu beschäftigen, das mhm. Empfangende. Und es war so witzig, weil ich habe auf dem Bischofsseminar mal eine Frau kennengelernt. Liebe Grüße an Birgit. Das ist eine gute Freundin von mir, die ist jetzt Ende 50, also hat so eher so einen so mütterlichen Charakter so mir gegenüber und die hat gesagt, Sarah, du bist immer nur auf Sendung, du bist immer nur auf Sendung, stell doch mal auf Empfang und ich so, ja, wie Empfang? Ne? <lacht> ich <lacht> wüsste gar nicht, was das ist, <lacht> ja. Und aber so ja. kam das, also ich kam so in Berührung, ähm, mit, mit, mit so einem Thema manifestieren und Universum. Und am Anfang, ich sag's dir, Claudia, es hat mich, darf ich das hier sagen, es hat mich abgefragt Ich dachte, was soll das? Weiblichkeit. Und ich so, was soll das? Ich lasse mir doch nicht von meinem Zyklus vorschreiben, wann ich hier auf die Bühne gehe. Was soll das? Das wird alles mit einer Ibuprofen hier weg. Und so war ich unterwegs. Zack, zack, zack. Was, ja, ja. Also, also richtig, richtig ablehnt mhm. Und da ich aber eben auch immer sehr offen war und ich habe natürlich auch im Freundeskreis, zum Beispiel eine gute Freundin von mir, die ich seit vielen Jahren kenne, die macht systemische Aufstellungen, dann kommst du damit mal in Berührung. Ja, stell doch mal dieses Wutthema auf: Ab Ablehnung der Mutter, Ablehnung. Ich habe meine Gebärmutter abgelehnt. Wirklich. also, What? Ja, es ist richtig krass, ne? weil ich habe mein ganzes Leben, ich habe das, glaube ich, noch nie erzählt, ich mache es gerne, ich habe ähm, hab extrem krasse äh, Schmerzen immer gehabt. Ähm, also wirklich Schmerzen, Schmerzen mit sechs Ibus am Tag. Ich, ich konnte nicht stehen. Und da bin ich auch ehrlich, das ist halt schon so ein Punkt, wo du auch irgendwann mal denkst, ey, und dann erzählen dir, ja, du musst deine Weiblichkeit feiern, das macht dich dann aggressiv, weil du hast ja. einfach übel zu Schmerzen. So. Und das, deswegen stand ich damit immer auch sehr auf, auf Kriegsfuß. Und immer, wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, Weiblichkeit und geh mit dem Zyklus, ich habe gesagt, er will mich verarschen? Ich sterbe hier, gefühlt. ja so, ne? Und das hat aber so diese Ablehnung so verstärkt. Okay. Ja, und irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann habe ich gesagt, so, ich gucke mir das jetzt mal an. Ja. Und, und äh, irgendwann kam es dann zu diesem Business Change, weil ich gemerkt habe, nee, Weiblichkeit heißt auch, ich folge der Freude, ich möchte wieder bei mir sein, ich möchte mehr aus der Fülle heraus agieren. Auch Thema Partnerschaft, wo ist die Fülle oder ist es doch Mangel? Und so hängt alles mit allem zusammen.
0: Voll krass. Also ich finde das Thema finde ich auch echt jetzt super spannend mit, mit, mit Gebärmutter und Weiblich. Kann ich natürlich voll verstehen an der Stelle, dass man dann auch zu seiner Weiblichkeit sagt, ey komm, bleib mir weg, ey. Wirklich ja. Ich dann da äh, denken. Das heißt an den Stellen hast du die Coaches gesucht und hast dir ähm, ja. einen Einfluss gesucht, wo du gesagt hast, ähm, da kann ich da kann ich was ja da kann ich was lernen, da kann ich was ähm, auch heilen, ne? In
1: mhm. Genau. Ja. Und und dann dann irgendwann bist du halt auch in der Energie, wo du dann den Mann zum Beispiel auch überhaupt in dein Leben ziehst, den du dir halt immer wünschst. Und du bist dann nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten. Bei mir, Thema Verlustangst, ob ich meine Vatergeschichte ein oh Wunder. Ich habe immer Männer angezogen, die ich nicht richtig haben konnte. Mhm. Und dann hinterher zu sagen, ja siehst du, ich wusste doch, ich bin nicht liebenswert und du gehst. Ja, ja gut, aber wenn du den verheirateten Mann suchst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, auch relativ gering. Ja. So. Und da aber eben seinen eigenen Anteil zu sehen, das ist, glaube ich, der größte Change. Und das hast du beim Thema Partnerschaft, das hast du beim Thema Business, das hast du beim Thema Gesundheit. Ich glaube, wenn man zu sehr in seinem Ego drin ist, dann sucht man ja den Retter und auch den Zerstörer immer am im Außen. Das merkt man daran, Leute geben Verantwortung ab. Und das böse Corona und die Politiker und die bösen Männer und das böse alles. Und Immer zu fragen, das war für mich eine der wichtigsten Fragen, was liegt in meinem Einflussbereich? Was ist mein Anteil daran? Und wenn du in einer guten Energie bist, dann ziehst du gute Dinge in dein Leben. Ja. ja. Absolut. Mich interessiert jetzt noch dieser
0: eine Moment, wo dir klar geworden ist, boah, Mist, das No Time to Eat? Das, boah, das war ganz schlimm. Das muss ich jetzt einfach irgendwie aufhören. Also ne, einfach ja. mal so, auch dass sich immer so jeder Hörer auch reinversetzen kann. Ich meine, da ist irgendwie ein, ein Business. Baby, Na, Wie du hast ja gerade gesagt, ich meine, du, du verbringst Nächte damit und hast keine Ahnung was dafür getan und ich kann das ja auch nachvollziehen, ich meine, oh Gottes willen, ich sitze hier nicht nachts, ne? nachts schlafe ich, so schlimm ist es noch nicht bei mir, aber klar, <lacht> es ist irgendwie auch voll das Baby, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich muss das oder wenn ich jetzt merken würde, ich will es nicht mehr, ist jetzt bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber ich kann das voll nachvollziehen, dieses Gefühl, du hast da was irgendwie in die Welt gebracht, du hast was gehegt und gepflegt, du hast alles dafür gegeben, du hast ja. alles andere hinten angestellt und dieses Baby, du merkst jetzt, Scheiße, ich, das will ich eigentlich nicht mehr. Wie lange hat es gedauert, bis du dir das, also bis das ähm, wirklich so gesickt ist, gesack, gesickert ist? Und was hast du dann, wie ging es dir in dem Moment? Magst du uns einfach da mal ein bisschen mit reinnehmen?
1: Also wie gesagt, diese Gedanken und dieses Gefühl, das ist es nicht mehr, das, das habe ich lange gehabt. Also das hat sich bestimmt über anderthalb Jahre gestreckt. Ausschlaggebend war dann am Ende, und um es vorwegzunehmen, mir ging es richtig scheiße in dem Moment. Hm. Weil, wie gesagt, es war alternativlos. Es ist einfach total krass. Du spürst mit Gewalt in jeder Zelle deines Körpers. Boah, das, also, ich, ich, mir kam richtig die Spucke hoch. Also das, das, ja, ich habe ganz krass, also als es wirklich, es kam irgendwann so mit Gewalt, ich konnte die, die Zeichen des Universums echt nicht mehr ignorieren. Ja. So. Ähm, weil du redest es ja auch lange schön. Ja. Weil du hast ja ein Unternehmen, du hast ja Mitarbeiter, du hast ja Verantwortung und du hast auch einen gewissen Wohlstand dir aufgebaut. Ich habe damit gut Geld verdient, so. Weißt du? Und ja. dann zu sagen, ach ja, Mensch, wa, macht mir keine Freude mehr, na denn, äh, dann lassen wir es halt. Du brauchst mal was anderes, ne? Das, das hat, also ich war unglaublich, ähm, also, ja, Bauchschmerz, mir war, mir war übel. Ich habe ja, hab ja auch zwei Bücher geschrieben ähm, und auf die bin ich auch sehr, sehr stolz und die standen in meinem Bücherregal so mit dem Deckel nach oben, so wie eine Trophäe. Und es war so krass. Also ich habe ein Coaching gemacht. Liebe Grüße an Katrin Weißhäuptel. <lacht> Die zufällig auch mein Coach war. Da haben wir ja hab auch schon mal drüber gesprochen. Ich ist ist eben, mega lustig. Ja, sie ist, ist mega. Und ja. da geht es ja auch ganz viel um, wirklich nur aus der Freude raus, Intuition und ja. ein Coaching bei ihr. Das, das, In diesem Prozess kam dann diese Entscheidung und ich weiß es noch genau. Das war so eine Woche. Es war so, da, sie hat so, so ein Coaching gemacht, da hast du jeden Tag so ein Meeting mit ihr gehabt. Und jeden okay. Tag, wenn ich in meinem Wohnzimmer saß und meine Bücher da gesehen habe, ich konnte mein eigenes Gesicht nicht mehr sehen. Mir kam die Kotze hoch. Ich Jetzt. konnte nicht mehr, weil ich einfach gespürt habe, ich bin es nicht mehr. Ich musste die Bücher umdrehen. Ich sagte, okay, es geht, es geht, was ist denn das? Ich ich will wow. das nicht. Es war richtig richtig krass. Und dann habe ich auch entschieden, das ist es nicht mehr. Aber dann ging es mir erstmal und vor allem der Witz war ja noch. Ich fange langsam an, darüber zu lachen. Aber ich habe ja im Frühjahr auch noch eine GmbH gegründet, nämlich die No-Time-to-Eat-GmbH. Hm. Und dann habe ich das Coaching gemacht. Und mitten im Gründungsprozess habe ich gemerkt, äh, Herr Notar, und es war wirklich so, drei Wochen später habe ich umfirmiert und habe gesagt, wir nennen das jetzt um. Das Ding heißt jetzt BAM Business GmbH. Krass. Und ich, und, und ich meine, so eine GmbH, die gründest du ja ich möchte es mal vorsichtig sagen, nicht unbedingt aus dem Herzen, sondern schon mehr aus Vernunft. <lacht> aus <lacht> auch verschiedenen steuerrechtlichen Gründen zum Beispiel. Und das ist ja etwas, was du eigentlich dann machst, wenn du dir ein gutes Fundament geschaffen hast, wenn du gut verdienst und auch prognostizierst, so, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt. Wie ja. wenn du jetzt die Beziehung hast und sagst, Mensch, der nächste Schritt ist, kommen jetzt ziehen wir mal zusammen. Genau. Und so, jetzt merkst du beim Zusammenziehen, boah, das ist eigentlich gar nichts hier. <lacht>
0: schöne Wohnung hier, aber kann ich noch mit jemand anderem einziehen.
1: <lacht> so in der, ja, aber so so musst du dir das vorstellen. Ja. Und ähm, ja, also der Prozess war wirklich sehr 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 schrecklich. Ich habe unglaublich viel Angst gehabt, ich habe ganz viel geweint, ich habe ganz viel schlaflose Nächte gehabt. Nur ich habe dann einfach mal auf meinen Coach gehört. Okay. Habe gesagt, okay. Sie sagt, mach es aus der Freude. Sie verdient selber mit der Freude Millionen. Dann kann ich das auch. <lacht> ich mache das jetzt ja und ich bin einfach mutig gewesen und habe es gemacht. Ich glaube, ich bin da auch nicht irgendwie besonders, nur ich bin halt sehr, sehr mutig. Und ich, das ist es halt am Ende.
0: War denn für dich in dem Moment klar, was die Alternative ist, also was es stattdessen wird? Weil ich meine, du hast du eben schon gesagt, es ist Bam Business. Ich finde es übrigens saugeil, ich mein, den Namen habe ich so gefeiert. Ist einfach okay. Bam. Hallo, mein Podcast heißt Bam. Ja, also ich meine, wenn man da nicht denkt, Bam so, ne? Ja. Wenn jeder, der sich für Business und so interessiert, sollte auf jeden Fall bei Sarah mal reinhören in Bam. Sehr, sehr cool. Aber war für dich in dem Moment denn schon klar, okay, jetzt geht es halt in die Business-Richtung oder hast du nochmal hm. komplett angefangen, was mache ich denn stattdessen? Ja, erzähle ich jetzt irgendwann über Mode oder erzähle ich jetzt, also hast du noch mal so, bist du die Gedanken nochmal durchgegangen? Was, ja. was, was geht es denn
1: stattdessen? Natürlich bin ich die Gedanken durchgegangen. Das, ist, das läuft ja auch alles parallel. Also wenn du merkst, das Alte ist es nicht mehr. Ich wusste natürlich, ich habe mich halt auch gefragt, okay, was macht mir denn Freude? Worüber rede ich denn gerne? Und, und ich rede gerne über, über Erfolg, über Selbstständigkeit, über Business und auch über Geld. Und das sind ja auch Sachen. Und so betrachte ich auch heute die Reise von No Time to Eat. Ich denke nämlich heute nicht mehr, oh Scheiße, und was habe ich gemacht, sondern ich sehe das inzwischen auch gar nicht als, ich mache was anderes, sondern ich sehe es heute als ein, ich gehe den nächsten logischen Step. Ja. Weil mit deiner Entwicklung entwickelt sich nun mal dein Business. Und alles hat seine Zeit. Ich bin so unfassbar dankbar, wirklich, für alles was ich da hatte, was ich erlebt habe. Ich bin für jede Nacht im Coworking-Space dankbar, weil ich, ich diese Erfahrung, auch auch ich habe ja früher Kampagnen und mit gesperrten Facebook-Konten und was man da alles für Krisen erlebt. Mein Podcast-Server, mein, mein Podcast erster, wurde gehackt und alle Folgen waren weg. Das ist doch das Leben. Und irgendwie... Ich habe immer gesagt, und das habe ich übrigens sogar, ich mache auch jedes Jahr so eine Jahresreflexion und habe auch gesagt, okay, was möchte ich 2021? Saß ich da wirklich Silvester, und mir das ich möchte Wachstum. So. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja eben, bam, dachte ich, ja halt, kurz, du willst Wachstum, dann wachse jetzt. Da ist es. Ja, ja, da ist es. Ja, und ich, es,
0: ich finde es gerade total schön, ja. ähm, äh, was du gesagt hast. Und ich glaube, das ist so zum Thema Veränderung für egal welche Veränderung im Leben einfach so unglaublich wichtig. Äh, dieses das Alte nicht zu sehen als Ah, ja, hätte ich mal lieber was anderes oder auch Mensch, miss dass das jetzt so lief, sondern zu sagen, ey, das war genau das Richtige und dieses klar zu sein. Schau, ohne Notemtoid wäre das alles natürlich gar nicht so gekommen. Und ich glaube auch bei jedem, bei jeder Veränderung, die man auf privater Ebene oder auf ähm, Job Ebene oder Freundschaften oder wie auch immer oder neue Wohnung, andere Ort oder andere Stadt, sich nicht zu sagen, ja, das hätte ich ja mal schon viel mhm. früher machen sollen. Ja, weil das ist ja auch der denkt, denkt, früher wäre ich überhaupt nicht bereit dazu gewesen, sondern immer ist alles genau richtig zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es mache und zu dem genau. gehört es halt auch total und 100%. Ähm, sich das, das finde ich ein, ein sehr, sehr schönes Ding, was man sich einfach mal so mitnehmen kann. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also, erstmal so privat, äh, was haben die Leute gesagt, die mit dir, was hat dein Freund gesagt in dem Moment? Oh, schatz, ich, mach heute mal, ich schmeiß mal Wissen, das ist ja nicht mal was anderes. Und äh, wie haben dann vor allen Dingen auch äh, deine Kunden reagiert oder deine Community, sag ich mal? Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, also, mein Freund supportet mich und der, also, mein Freund ist, ähm, Angestellter-Controller in einem Großkonzern <lacht> und der hat äh, äh, für, also der hat durch mich dieses ganze, diesen Unternehmerwahnsinn überhaupt erstmal kennengelernt und äh, ich liebe ihn einfach so dafür, weil er steht einfach, so er steht und er sagt, Mensch, es ist ja so spannend, meins wir es nicht ne? <lacht> und ich sag mal so diese Krisen, dieses Auf und Ab das hat er, das, das kannte der schon von mir und ähm, er hat mich immer support und hat gesagt ja, also logisch, also das Umfeld von mir, was auch das so kennt, Thema Unternehmer und so, die haben erstaunlich gelassen reagiert. Also ich habe damit gerechnet, dass viel mehr Leute sagen, so um Gottes Willen, du machst nicht mehr No Und die anderen haben gesagt, ja, voll geil, ja, cool. Okay, findest ja. du wirklich? Ich habe also mehr Angst als alle anderen. So. Ja, krass. Was ich sehr spannend fand, war mit der Community tatsächlich. Und da habe ich übrigens auch eine sehr schöne Erkenntnis für mich gewonnen, ja. Ähm, wir reden ja mal viel auch über Umfeld und wie wichtig das Umfeld ist. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass deine Community zum Beispiel auf Instagram ist, auch Umfeld. Mm, klar. So. Und ähm, am Ende kann ich sagen, also wenn ich mir meine Zahlen angucke, gibt es seit ich No Time To Eat beendet habe einen Rückgang. Also ich verliere Follower, ganz klar. Ich verliere Downloads. Ähm, nur das ist Okay. Es ja. ist ja auch okay, dass Leute sagen, hey, danke, ich bin dir gefolgt wegen Ernährung, du machst Ernährung nicht mehr, ja gut, dann gehst du halt raus. Ja, logisch. So. Ähm, ist dann eher so ein Ego-Thema. Ja? Also, das ist, äh, da hatte ich auch ein bisschen Probleme mit, es war mir zwar klar, aber trotzdem ist es nicht schön, wenn du was Neues machst und du siehst, deine Zahlen gehen erstmal runter. Die gehen alle, gefühlt. Ja, aber es ja. kommen ja bestimmt auch neue es kam auch neue und ich meine, wenn ich es jetzt einfach mal unternehmerisch betrachte, ich bin in erster Linie ähm, Coaching, jetzt bin ich halt Business-Coaching und ich habe die Kunden und ich habe meine Umsätze und ich habe vor allem ähm, zufriedene Leute. So, BAM Business-Coaching ist ausverkauft, wir sind im September einen einzigen Platz haben wir tatsächlich noch, auch sold out und es wird im Oktober so weitergehen. Hm. Die, die bleiben, die wollen halt und man darf auch, glaube ich, seiner eigenen Community auch die Möglichkeit geben, mit sich mit dir zu entwickeln. Ja. Und wer geht, also die Leute dürfen auch gehen. Mhm. Ja.
0: Cool, ja und gleichzeitig finde ich ja auch immer, ne, dann ähm, ist es ein neues Thema, das gibt auch viele Möglichkeiten von, für neue Menschen, äh, neu reinzukommen und wir haben das ja auch schon festgestellt, äh, auch schon vorgespielt ein bisschen gehabt, dass es gibt eben auch Menschen, die einen eine Zeit lang be begleiten, also wo man selber dann auch sagt, hey, zu der Zeit, war das super inspirierend für mich oder ich habe immer diesen Podcast gehört oder ich habe immer das aufgesogen und dann irgendwann nach einer Weile so, dass man auch selber auch Sachen rauswächst ne oder neue Sachen braucht und da wirst du jetzt sicherlich da werden jetzt sicherlich genau die Leute zu dir finden die jetzt Bam brauchen und die sind
1: auch alle Bam wirklich die sind das auch ist ja das Bam. Schöne wenn du eine klare Message hast und das ist auch das Geschenk wenn du deine eigene Wahrheit lebst und wirklich aus der Freude weil du ziehst ja immer das an was du rausgibst und ich habe jetzt, also ich habe immer tolle Kunden gehabt, ich konnte es mir glücklicherweise auch ziemlich schnell auch aussuchen, nur ich merke wirklich, je mehr ich an meinem Kern bin, desto mehr ziehe ich logischerweise auch die Kunden an, die wirklich gut zu mir passen.
0: Mhm.
1: Dieses, ne, wofür stehe ich? Ich stehe für Energie, ich stehe für Bam, ich stehe für Real Talk, so ich mache eine klare Ansage, das wollen die haben und mit denen verstehe ich mich auch gut. Wenn du die ganze Zeit, ich will jetzt nicht sagen eine Maske auf hast aber gibt es ja auch Leute, dann ziehst du aber auch komische Menschen dann an.
0: Ja, ja, das ist super spannend. Da gab es bei mir im Podcast auch mal so, ein, so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich glaube, die eine Podcast-Folge hieß ähm, Warum muss man an der Zeit das scheiße zu sagen oder so? Und ja. ich merke alle Podcast-Folgen vorher, da war ich so. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Also ich weiß jetzt nicht, wann du angefangen hast, meinen zu hören, aber ähm, das, das war so eine Zeit lang, da habe ich immer so geredet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey Mann, Scheiße, ich sag das halt auch mal. Und wer das nicht hören kann und nicht hören will, ja. der ist halt in meinem Podcast auch verkehrt. Also genau. ich rede halt auch privat so. Ne? Und das ist es. Genau, sich da zu erlauben, sich da, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Essenz, dieses, ne, was du jetzt, was, was du erzählt hast, die Essenz daraus zu ziehen, dieses sich wirklich zu erlauben, wie du eben gesagt hast, an seinem Kern zu sein und für sein Ding zu gehen, egal, was für Ängste am Ende des Tages ja auch genau, wie du sagst, vor allen Dingen im eigenen Kopf entstehen. Und ich finde, das kann man wirklich mega gut auch auf alle Sachen übersetzen, weil ich denke jetzt mal, die wenigsten von meinen Hörerinnen haben einen erfolgreichen Podcast seit vier Jahren und überlegen sich gerade, den zu beenden. Also, ne? also glaube ich jetzt nicht, dass es so viele da draußen gibt, die jetzt genau in der gleichen Situation sind wie du, aber es gibt wahrscheinlich viele, die sind in einer langjährigen Beziehung und überlegen sich das zu beenden oder sind in einem Job, in dem sie super sind oder vielleicht yes. auch dieses. Und ich glaube, das ist das kann man echt ähnlich vergleichen so dieses Jahr. Ich habe aber einen super Job und der wird mega bezahlt. und Ich habe mich echt hochgearbeitet. gearbeitet. Also ne, ich bin da in dieser Position, an der ich ja. heute bin, weil ich äh, irgendwie immer dann habe ich eine ne, ne, ähm, Gehaltserhöhung gekriegt, eine Beförderung gekriegt, was auch immer. Und ich bin jetzt halt bei einer Position, wo man sagt, wow, krass. Das kann ich doch jetzt nicht alles einfach fallen lassen, nur weil mein Gefühl sagt, ja, was weiß ich, werd Bäcker oder werd was weiß ich was. Ne? Busfahrer. Und genau doch,
1: und genau doch, das kannst du. Und das, das ist du. ja, ähm, und, und das, das Schöne ist ja, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wir kennen die Antworten. Weil ja. wir haben die Intuition, wir, wir dürfen, die ist ja da. Nur wir zerkopfen halt dauernd. Und dann denken ja Leute immer, ja, aber es ist ja nicht so leicht, weil. Also erstens sagt ja auch keiner, dass es leicht ist. Das so. war für
0: dich auch nicht leicht, oder? Um da noch die Transparenz zu schaffen. Ne? Weil das im Nachhinein ist ja immer cool. Aber der Prozess selber war ja nicht leicht.
1: Genau. Aber Und gleichzeitig, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es über die Strecke gesehen viel anstrengender gewesen. Weil es ist doch nichts anstrengender, als ein Leben zu leben, was nicht dein Leben ist. Ach das schon. ist doch mega anstrengend. Ach. Und ähm, ich glaube, die Antwort ist immer... In uns und wenn du fühlst, zum Beispiel, der Job ist es nicht mehr, dann erlaube dir das Neue zu leben. So und ich sage halt auch, wenn ich irgendwann alt bin, auf mein Leben zurückgucke, also ich kann das jetzt schon, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, dass ich sage, ich habe jede Chance genutzt. Ja. Ich hab's ein, und natürlich fällst du auch mal hin. Oh ja. <lacht> so, ich kriege auch Hate-Kommentare. Ich habe auch Ärger mal mit dem Steuerberater. Ich habe auch mal einen schwierigen Kunden. Ja, das ist, doch, das ist doch Teil des Games, aber nichts ist doch langweiliger und schlimmer, als ewig in seinem Pseudosicherheitskokon zu sitzen. Furchtbar. Ja, und das ist, finde ich, ja,
0: Mut, diese Veränderung zu wagen. Dafür bist du, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Beispiel, äh, dass man sich mal sehr, sehr gut anschauen kann und sagen kann, okay, ähm, diesen Mut... Ähm, und den hat halt nicht nur Sarah, sondern den hat jeder da draußen. Eigentlich hast du genau das, was du sagst. Eigentlich hast du es halt in dir. Jeder von uns hat das in dir, in sich. Wir dürfen halt nur mehr drauf hören, ja, Und, ähm, da glaube ich auch, das hast du ja jetzt auch beschrieben, das war jetzt ja nichts, wo du das erste Mal, als die Intuition anklopft und sagte, du, Sarah, ich glaube, es wäre eine coole Idee, wenn du was anderes machst, hast du dir nicht gesagt, ah ja, cool, mach ich, sondern du hast ja auch erstmal gesagt, nö, 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 alles, also, also, bleiben mal schön da, wo wir sind, ne? Aber wenn das wiederholt und wiederholt und wiederholt kommt, dann halt auch was zu ändern und dann zu sagen, okay, ähm, wie du sagst, kurzfristig vielleicht anstrengender, langfristig viel, viel entspannter.
1: Und weißt du was, das ist am Ende eine Entscheidung. Weil Leute sagen dann auch manchmal oder schreiben mir das auf Instagram, ja, oh, ich bewundere dich für deinen Mut, als wäre das irgendeine Eigenschaft, die nur manchen elitären Menschen vorbehalten ist. Mut ist eigentlich, heißt nichts anderes als ich habe Angst und ich mach's trotzdem. Ja. Das ist eine Entscheidung, ich habe auch Angst. Ich habe je, ich schwöre das, ich habe jeden Tag Angst. Und umso erfolgreicher ich bin im Übrigen, desto mehr Angst habe ich, zum Beispiel mein Geld zu verlieren, das mit, mit dem Unternehmen was ist, also mit der Verantwortung wächst auch bei mir zumindest bis gestern die Angst.
0: Nein, weil ja auch Leute noch dranhängen, ne? Also Na, dieses klar. Mitarbeiter und so das kenne ich auch, ja. Klar.
1: Es hängen Mitarbeiter dran, es hängt, sage ich auch offen, mein eigener Wohlstand. Also ich möchte auch nicht mehr in der Studenteneinzimmerwohnung leben, so weißt du, so du entwächst ja dem auch. Und okay. irgendwann, wenn du viel hast und was Großes kreierst, hast du automatisch irgendwann Angst, das wieder zu verlieren. Ganz normal. Nur die Frage ist, wie gehst du mit der Angst um? Lässt du dir von der Angst diktieren, wie dein Leben weitergeht? Ob du jetzt nach A oder B gehst? Mhm. Oder lässt du eben deine Intuition bestimmen? Und eine Frage, die mir da übrigens auch sehr hilft, kann vielleicht sich auch jeder mal so mitnehmen. Wir denken ja ganz oft, okay, was ist wenn? Wenn ich scheiter, wenn es nicht klappt. Ja, frag dich doch mal, was ist, wenn es richtig geil wird?
0: Ja, genau, das ist immer so mein Lieblingsthema. Ne? Denk doch mal an den Best ja. Case. Plan doch mal den Best Case. An dem Worst Case plant dein Kopf ja eh von ganz alleine. Planen ja. mal den Best Case.
1: was ist, wenn es richtig, richtig geil wird?
0: Wie und an dem Punkt stehst du ja jetzt. Ne? Was ist, wenn es richtig geil wird? Also wenn wir da so mal jetzt die Schleife ganz zu Ende machen. Ja. BAM Business ist jetzt dein neuer Podcast. BAM Business ist dein Business. Ähm, und wie läuft BAM Business für dich jetzt? Wo das, wann war das mit der Umfirmierung? Wie lange ist das jetzt
1: her? Äh, die Umfirmierung war, äh, glaube ich, im Mai okay. und ähm, jetzt äh, starte ich gerade, es, es ist tatsächlich noch relativ frisch, also wir starten gerade mit den, ja gut, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ähm, also ist BAM Business als, als Coaching-Angebot vielleicht seit zwei Monaten auf dem Markt. Ich kann nur sagen, Start ist phänomenal, ich habe nur A-Kunden, ich erlaube mir, die Calls zu den Uhrzeiten zu machen, wie ich es möchte und es ist trotzdem sold out, es ist einfach... Es fühlt sich einfach so gut an, es fühlt sich so richtig an. Ich war dem Ernährungsthema noch nie so weit, wie sagt man, entfernt wie jetzt. Und es ist gut, so, ich bin total in Frieden damit. Und das Schöne ist ja, wenn meine Business-Klientin mal eine Ernährungsfrage haben, dürfen sie die trotzdem stellen. <lacht> meine Tür ist doch offen.
0: Sehr cool. Ja, dann ist auch irgendwann der Druck weg, ne, dass es jetzt immer um Ernährung geht. Und dann kann ja Ernährung das als Thema auch wieder voll voll easy werden und voll, ja, cool. Gerne. Vielleicht gibt
1: es auch mal irgendwann, weißt du, das ist ja auch das Schöne. Wir, es geht darum, Entscheidungen zu treffen im Leben und du kannst dich auch wieder umentscheiden. Du ganz offen, wenn ich in drei Jahren wieder hab, äh, Lust habe auf No Time to Eat und ich mach mal hier so, und dann nenne ich das vielleicht No Time to Eat Classic, der Kurs von früher. Wir öffnen noch einmal die Tore. Wir werden es doch sehen.
0: Ja, yeah, who knows. Es, es,
1: es kann doch alles passieren, es kann doch alles kommen. Und ähm, ich erlaube mir inzwischen wirklich mehr, und es durfte ich halt auch erstmal lernen, wirklich mal mit dem Flow zu gehen. Nicht immer mhm. alles so strategisch und so, und was alle Marketingprofis dir sagen. So, worauf hast du Lust? Was macht dem hier und jetzt Freude? Oh, wow. Weil wir sind mit dem Kopf immer in der Zukunft. Und wenn wir Angst haben, sind wir sowieso immer in der Zukunft. Ja. Jetzt im Moment ist alles gut. Jetzt, wo du diesen Podcast hörst, geht's dir super. Ey, du hast ein Handy, du hast gerade einen Podcast, bist gerade spazieren beim Sport, im Auto. Es geht dir doch hervor.
0: Ja, genau das. Und ich, genau der Satz, den du gerade gesagt hast, hat mir auch mega geholfen bei unserer riesengroßen Entscheidung mit der Auswanderung, weil ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, wenn ich feststelle, dass das eine ziemlich blöde Idee war oder was, dass ich jetzt, jetzt keinen Bock mehr habe, dann gehe ich halt zurück, weißt du? Also genau ja. das, was du gesagt hast, das sagt ja keiner, dass das nicht funktioniert. und dass es so das nicht. Ich dass man das nicht machen darf. Also dieses, ich darf zu jeder Zeit neu entscheiden, war auch was, was für mich echt den Schalter umge äh, umgelegt Total. hat. Deswegen echt super cool, dass du das jetzt nochmal geteilt hast, weil das gilt halt wirklich für jeden. Du darfst jederzeit wieder neu entscheiden. Es ist nichts in Stein gemeißelt und ähm, ja, das finde ich einfach irgendwie immer wieder schön. Ja, weil lustigerweise habe ich das genau beim Thema Ernährung <lacht> Ne, so oft, wenn die Leute sagen, ja, bist du vegan, vegetarisch oder bist du vegan oder isst du Fleisch? Wo ich so denke, im Grunde kann ich das doch jede Mahlzeit neu entscheiden, oder? Also <lacht> ja. ich meine, ich bin hauptsächlich vegetarisch, aber wenn da Leute mal sagen, ey, sag mal, wieso isst denn du jetzt eine Bratwurst? Du bist doch äh, also, du, bist doch vegetarisch. Und ich sage, ja, aber ich habe jetzt gerade Bock auf eine Bratwurst, weißt du, wo ich mir immer äh. denke, ich kann das doch jetzt gerade nochmal neu entscheiden. Das ist doch nichts, äh, diese Regel habe ich mir jetzt aufgeschrieben und die darf ich nie brechen. So, das entscheide ich halt nach Gefühl. Ich darf jederzeit wieder neu entscheiden. Super cool, also nimmt das.
1: total den Druck raus und das Ding ist, wir alle, und das, das haben ja auch wir in uns, das Bedürfnis nach Sicherheit. Nur ich habe irgendwann für mich begriffen, und da schließt sich der Kreis zu allem, was wir hier besprochen haben, die ganze Reise, die größte Sicherheit, bin ich einfach selbst. Ja. Alles, was ich gelernt habe, was ich gelernt habe, ich kann Marketing, ich kann verkaufen, ich kann E-Mail-Marketing, ich kann coachen. Ich würde gar nicht mehr zurück zum Radio gehen, selbst wenn ich morgen keine Kunden mehr hätte, weil ich habe auf dem Weg so viele tolle Sachen gelernt. Ich könnte mir alles wieder sofort aufbauen. Und das ist doch die größte Sicherheit, gerade heute mit, mit Corona und all dem, was da in der Welt so passiert. Das ist doch die größte Sicherheit, die du haben kannst. Und das Witzige oder das Zynische ist eigentlich, dass wenn Menschen so krass immer die Sicherheit suchen und sich deswegen nicht bewegen, dann verlieren sie ja garantiert, ja. Weil, weil, dann gewinnst du ja nicht. Das ist, ich sag, ich, ich bringe da meine Lieblingsmetapher vielleicht zum Abschluss diese Fußballmetapher. Willst du defensiv spielen oder willst du die Tore schießen? <lacht> ja. Ja? Ich bin jetzt nicht der krasse Fußballexperte, aber wenn man sich mal so ein Spiel anschaut und dann gibt es so dieses, oh, es geht jetzt hier um den Pokal, um die Meisterschaft und am Ende machen Mauern die so. Dann spielen die nur noch defensiv bloß kein Gegentor mehr. Bloß ja, ja. kein Gegentor mehr. Mega langweilig für den Zuschauer. Ich höre dann immer
0: nur, das ist aber strategisch klug. Und dann denke ich immer so, ja, was ist halt total bescheuert, weil du willst, du bist doch auf dem Platz, um zu spielen. Hallo? Vor und allem ich, eben
1: als Mauer. Oh. Richtig. Und vor allem darfst du dich mal fragen. Bist du auf dem Platz, um zu spielen, beziehungsweise um zu gewinnen oder um nicht zu verlieren? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Also willst du was reißen? Ja, dazu gehört es auch. Was sind denn die coolen Fußballspiele oder die, die coolen Olympiamomente? Es sind doch die, wo jemand Gas gibt, nach vorne rennt und ja, da fault dich mal jemand. Und trotzdem nimmst du den Ball und dann Tor und alle flippen aus. Das sind doch die Momente.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das hier mit einer Fußballmetapher beenden. Hammer! <lacht> Sau geil. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen auf Risiko spielen. Finde ich mega. Voll cool. Sarah, das ist schon wieder, die die Zeit ist so schnell umgegangen jetzt hier gerade. Ja. Mega, super cool. Kurz zum Abschluss. Ähm, wir wir hauen einfach mal in die Show, äh, Shownotes, wo dich meine Hörerinnen finden können, äh, deinen Podcast finden können ähm, und alles, was es sonst noch von dir gibt, ne? Oder?
1: Ja, auch ganz easy. Sarah Tschernigow, bambusiness.de, bam Podcast, alles mit bambusiness. Alles mit euch bam, bam
0: ist, ist Sarah. Das ist eigentlich total easy. Alles mit bam ist Sarah. Das ist sehr, sehr cool. Also, ähm, ja, mega. Freue ich mich sehr.
1: Ich freue mich ähm,
0: auch. Wir machen, machen nochmal eine, eine Folge andersrum, also dann äh, yes, cool, yeah. äh, tauschen wir uns mal äh, darum aus. Richtig, richtig, richtig cool. So schön, dass du da warst. Ich glaube, dass da war jetzt für jeden was dabei, was das Thema Veränderung angeht und irgendwie neues Wagen. Und nochmal für alle, das ist nichts, was nur Sarah kann oder was nur Claudia kann oder was irgendwie extrem viel Mut, ne? also Mut darfst du schon haben, aber den hat halt auch jeder darfst du wieder ausgraben, weil er ist halt auch da. Und ich glaube, das ist das Wichtige für die Leute, dass sie halt nicht nur sagen, ja, aber ich bin halt nicht mutig. Es können halt nur die anderen, ja. Ähm, ne? Sowohl Sarah als auch ich sind halt irgendwann mal gestartet mit so einem kleinen Mikrofon bei uns irgendwie in, im Wohnzimmer. Ne? Und ich glaube, ich erzähle jetzt mal kurz ein bisschen was. Ne? Und ja, hoppala. Weiß Ey. nicht, ob ich
1: es erwähnt habe, aber meine Mutter äh, ist, ist inzwischen in Rente. Sie war äh, verbeamtete Lehrerin, mein leiblicher Vater Taxifahrer. Also so viel zum Thema Unternehmertum zu Hause. Ja, also ja
0: ich hatte auch überhaupt keine Unternehmereltern, Also gar nicht. Ich war da auch Angestellten, Mut, die war Hausfrau und so. Also ah, nur okay. gar nichts Unternehmertum. Ich kannte auch bis zu meinem, ich glaube, mindestens 20. 25. Lebensjahr keinen einzigen Unternehmer. Keinen einzigen Selbstständigen. Also Unternehmer schon mal gar nicht selbstständig, auch nicht. Ich kannte nur Angestellte. Das war für mich so das Einzige, wo es im Leben hingeht. Aber mal sehen. es gibt, geht halt auch anders. ne? Also wer kann man auch selber reinwachsen. so. Das finde ich halt auch cool. Sarah, so ein riesiges ein riesiges herzliches Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast heute. Es war total schön, wie ein Pläuschchen, ähm, ja mit Freundinnen. Richtig cool. Das nächste Mal dann direkt und live und in Farbe mit uns beiden. Wir <lacht> werden
1: noch mal was starten. Vielen Dank, liebe
0: Claudia. Dankeschön. Und euch wünsche ich einen wunderschönen äh, Tag zu Hause, ihr Lieben. Ähm, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Und alles zu Sarah findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten. Dein Podcast für einen glücklicheren Alltag.